0: לידות המסובכות, אתה לא יודע שהן מסובכות עד שהן יסתבכו. אז העניין של היד זה קטסטרופה. העניין של חבל טבור לפני הראש, קטסטרופה. העניין של תאומים שהתאום השני לא יוצא, קטסטרופה. או שיוצא בגוף שנתקע, קטסטרופה. אתה נשמע כאילו כל הלידות הן מפחידות ו- ו- והכול, ולא ככה המצב. אבל כן אפשר לבוא ולהגיד שמה שמשותף לכולם, שאם נגזר שצריכים להיות, שיהיו במסגרת בית החולים, או בכניסה לבית החולים, או מאוד מאוד קרוב לבית החולים, ולכן קל מאוד לדעת שזו היפרדות של אי-המשמעותית. מרימים את השמיכה, ורואים שיש דם על הרגליים. קליניקה היא, היא לא מדברת, היא צועקת. אני לא מדבר עכשיו שיש טיפה דימום על הפה והפירוש הסובייקטיבי של הדברים. אבל דימום משמעותי, גם בהיריון, גם בתחילת הריון, שהתיאור הקלאסי שלו זה שמישהי הולכת בעקבות דם של עצמה. זאת אומרת, היא מדממת על הרצפה. זה מצב שהפוטנציאל שלו... זה לא רק מסכן חיים של העובר, אלא מסכן חיים של העובר ושל האישה.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. בפרק הנוכחי נשוחח עם דוקטור גיל פומפ, רופא מומחה בגינקולוגיה ומילדות, ובעברו מנהל המיון המילדותי במרכז הרפואי מעייני הישועה ורופא ביחידה 669. אנחנו נעסוק בסיבוכים מסכני חיים במהלך הרעיון והלידה וביכולת שלנו, צוותי השטח, לזהות, להתחיל את הטיפול כבר בשטח ולא פחות חשוב מכך, להפעיל את השרשרת הטיפולית של בית החולים עוד לפני שהמטופלת מגיעה אליו. שלום דוקטור פומפ. שלום וברכה. תודה על ההזמנה ועל הכבוד. השתתף. תודה רבה לך על הנכונות ועל ההירתמות. דוקטור פומפ, אני רוצה שנתחיל בסיפור ששוחחנו עליו בשיחה המקדימה. באוקטובר 2015 אתה מנהל המיון המילדותי במעייני הישועה ואתה מקבל דיווח מהשטח על יולדת שמגיעה לבית החולים נמצאת בדרך עם דימום מג'ורי. איפה האירוע הזה תופס אותך?
0: טוב, אז זה באמת אירוע שהיה אירוע מכונן אירוע צריך רגע לזכור שמבחינתנו כל דימום בשליש השלישי עד שלא יוכח אחרת זה היפרדות שליה. היפרדות שליה זה דבר שהוא מאוד מתעתע דבר שקשור למעין טראומה, תזוזה שליאתית שגורמת לפציעה, אבל עצם הדימום עצמו בתווך שבין השליה לדופן הרחם זה גם גורם להזנה של אותו תהליך, זאת אומרת זה כמו תלישה שממשיכה וקרע קטן הופך לקרע גדול וגם יש צריכה של פקטורי קרישה כך שהתפרדות שליה כמעט בהכרח ה-Nature-ליסטורי שלה זה להגיע ל-DIC, להפרעת כחישה כוללת. זה מצב שהפוטנציאל שלו זה לא רק מסכן חיים של העובר, אלא מסכן חיים של העובר ושל האישה. כך קיבלתי גם מרבותיי, תיזהר מהיפרדות שלי שהרגה את העובר, כי זה מספיק מסיבי, כדי שתהרוג גם את האישה בהמשך. וזה ה-State of Mind שמלווה אותנו. אז האמירה הייתה במתאר של pre-hospital שאמורה להגיע מישהי עם דימום משמעותי, להלן היפרדות שלייה, בדקות הקרובות. ככה התחלנו להיערך.
1: אוקיי, okay, ואיפה זה תופס אותך ב...?
0: זה היה במהלך יום העבודה. אז כמנהל המיון, בעצם, נתה לי את האפשרות של חצי מכוח האדם להשאיר בעבודה השוטפת, ועם החצי השני בעצם להיערך לקליטה, ליצור מעין נתיב מהיר, כי אם זו היפרדות שלייה והעובר חי, אז המקום שלה בלהיות בחדר ניתוח. זאת אומרת, התפרדות שליית צריך לעצור את זה במצב שהוא התחלתי, כמו שהיינו אומרים על גבי השריפה בכרמל, שבהתחלה אפשר אפילו לחבות אותו כיבוי צופים, ואם ממתינים זה הופך להיות לאירוע שיוצא משליטה. אז ככה אני חיכיתי בחוץ, חדר ניתוח קיבל התרעה, הצוות היה באיכון, מרדים היה באיכון, חדר לידה מה שאנחנו צריכים בעצם זה אולטרסאונד כדי רגע לראות כי אם אין דופק זה שם אותנו במקום אחר וחיכינו. בערך כעבור עשרים דקות הגיע האמבולנס עם, עם גברת על אלונקה קל מאוד לדעת שזה היפרדות שלי המשמעותית מרימים את השמיכה ורואים שיש דם על הרגליים זאת אומרת הקליניקה היא, היא לא מדברת היא צועקת אני לא מדבר עכשיו שיש טיפה דימום על והפירוש הסובייקטיבי של הדברים אבל דימום משמעותי גם בהיריון, גם בתחילת הריון, גם דימום משמעותי אצל מישהי שהיא לא בהיריון, זה דימום שהתיאור הקלאסי שלו זה שמישהי הולכת בעקבות דם של עצמה, זאת אומרת היא מדממת על הרצפה, זה דימום שהוא, שהוא משמעותי והוא, והוא נראה. במקרה הזה איך שהיא נכנסה פנימה ראינו שיש דם על כל הרגליים, האולטרסנד שהיה מוכן הדגים דופק ואז בעצם התחלנו את ה-ticking, את, את, את שעון החול שמתקתק, לקחנו אותה לחדר ניתוח. אני חושב שמדדנו כניסה לחדר ניתוח בערך בשש דקות מהגעה לתחילת ניתוח, ועוד קצת פחות מדקה, בערך ארבעים שניות להוצאת לא העובר. זאת אומרת, זה כביכול המצב שאליו מתכוננים ומתאמנים ובעצם בוחן את כל המערכת כעבודת צוות. אגב יצא תינוק חי, אחרי זה לוקח עוד איזה שעה שעתיים להחזיר, לשקם את המצב ולהחזיר אותו כי יש פה את העניין של ההפרעות, קרישה שכבר התחילו למרות שהם בשליטה והניתוח שהוא אגרסיבי והיפרדות שלי מתפתחת על, על רקע מסוים שגם הוא גורם מקשה בניתוח אבל בסופו של דבר היא יצאה גם ידה מלאות, גם יצאה עם הרחם בפנים שזה לא מובן מאליו אבל זה לדעתי דוגמה נהדרת של הרצף שבין הפרה-הוספיטל לכניסה השער של המיון ולטיפול הדפיניטיבי בחדר ניתוח.
1: בואו נחזור עוד רגע אחד למתאר השטח, עוד לפני הטיפול הדפיניטיבי. מהם הדגלים האדומים עבורנו כצוותי השטח לזהות את אותה מטופלת שנמצאת במצב מסכן חיים ואילו כלים יש לנו בשטח כדי לסייע לאותה מטופלת עוד לפני שאנחנו מגיעים לבית החולים.
0: זה שאלת מיליון הדולר. אני חושב שהדבר הנכון ביותר בכל סיטואציה זה הסקופנרן. זאת אומרת, אני כמעט לא רואה מצב שטיפול דפיניטיבי, אפילו לידה, ניתן במתארים של, של פרה-הוספיטל. אני לא מדבר על מצבי קיצון, אני לא מדבר עכשיו על מצב שבו, מצב שעכשיו האישה כבר... לא חיה ויש ארבע דקות להוציא לא את העובר לפני, ש... זאת אומרת כל מיני מצבים כאלה שהם, שהם אירואים. כל הדברים נעשים רגע אה, בצד. אה, אפילו הלידות יש מנהגדה אורבנית שלפעמים צוותי אמבולנס עושים סיבובים, כמובן לא בארץ, בארץ כולם צדיקים, במדינות רחוקות שעושים סיבובים כדי למשוך זמן כדי לקבל אה, את הלידה. אני לא חושב שמישהו אה, אה, בריא ב, אה, בדעתו או מישהו שעבר מספיק מקרים של לידות לא הולכות כמו שמתוכנן, היה רוצה לאחל את זה לעצמו. לידה שמתפתחת לבד לא צריך לא מיילד ולא פרמדיק ולא רופא, אפשר ללדת גם בשדה. לידה שנתקעת, שם מתחילה הבעיה. התהום השני, שם הבעיה, תינוק שצריך תמיכה נשימתית והחייאה, פגות, כתף שנתקעת אלו הדברים שאתה לא רוצה לפגוש במתאר של pre-hospital, גם עם ציוד וגם עם ידע, עדיין זה, אלו מצבים שבהם שבה המערכת נבחנת ולא האדם הפרטי מוכשר ככל שיהיה. עכשיו אני, אני אענה לגבי מה ששאלת באמירה מוקדמת יותר. מה שלהורג לא מעניין בהקשר הזה של הרפואה התכופה, מהילדות התכופה. אז בעצם צריך לשאול מה הורג נשים סביב הלידה. אז דימום זה חד משמעית, עם כל זה שיש עלייה פיזיולוגית בנפח הדם, במקום חמישה ליטרים, שישה ליטרים, וטיפה יותר מדולל כדי שאפשר יהיה, כלומר ההמוגלובים יורד כדי שאפשר יהיה להכיל דימום, עדיין דימום זה אחת הסיבות המשמעותיות גם בעולם וגם בעולם המערבי לתמותת יולדות. עניין של זיהום גם כן, מחלות לחץ דם כשהמובילה שלהם זה הרעלת עם הפרכוס ועוד, עימום לברי מטרה כמו מוח וכבד. אלו הדברים העיקריים. תסחיף ריאתי, גם כן קיים, קיים תסחיף משפיר. אני לא רוצה לקרוא לזה איזוטריה, כי פוגשים את זה. בהערת סוגריים אני אגיד שלדעתי יש אבחון יתר של תסחיף משפיר, מכיוון שכל מצב שבו אני רוצה להסיר את האחריות ממני, אומר זה תסחיף משפיר, ואז בעצם לא היה לי שום דבר מה, מה לעשות. תמיד צריך להסתכל גם בדיעבד, האם באמת זה היה תסחיף משפיר או אה, בניתוח של המקרה היה משהו אחר. ובכל מקרה, דבר נוסף צריך להגיד, אה, ההבדל בין נשים להיריון למטופלים אחרים בפרה הוספיטל, שיש שני פציינטים, יש גם את העובר שאותו אנחנו לא רואים, והדבר השני זה שאישה בהיריון מתנהגת אחרת מבחינת ההתנהגות הפיזיולוגית שלה וגם ה- היכולת שלה להתמודד עם טראומה, מנגנוני הפיצוי. אז ככה אם נגיד אדם מבוגר עושה דום לב אז באים ואומרים כמה זמן יש לנו למכת חשמל כדי להציל את המוח. כלומר כמה זמן מוח יש לנו ומקובל להגיד כארבע דקות נכון אם זה, אם זה לא השתנה פלוס מינוס. אני קיבלתי מרבותיי ושוב יש אולי קצת ויכוחים בספרות קיבלתי מרבותיי 12 דקות זמן מוח של עובר. יש שיגידו 15 דקות אבל הכוונה מהרגע שעושים בעצם חסימה מלאה של חבל הטבור של האזנת הדם המחומצן לעובר עד שיהיה נזק מוחי בלתי הפיך נגיד 12 דקות, יש יגידו 15 דקות, אבל זה הזמן, מסגרת הזמן שיש. עכשיו, ה-12 דקות האלה, אם אני בחדר לידה, במרחק שני חדרים לחדר ניתוח, זה המון זמן, כי אני יכול עכשיו רגע לשנות צד, לתת חמצן, לתת תרופה, לנסות רגע להרפות את הרחם. עברו 4 דקות, עברו 8 דקות, ואז אני, 8 דקות, עוד 2 דקות של העברה, עוד דקה של הרדמה ועוד דקה של ניתוח, הגענו ל-12 דקות, וזה בעצם השתיים עשרה דקות האלה זה שום דבר. זאת אומרת עד שאני בעצם מגיע לקריאה אוסף ומעביר הלאה ומגיע לבית החולים כבר עברנו את העשרים דקות חצי שעה ובעצם אנחנו לא מודדים את הזמן הפגיעה מהרגע שנכנסנו לתוך בית החולים אלא מהרגע שהתחיל האינסולט, מהרגע שהתחילה הפגיעה לעובר כשכל הדברים אנחנו לא רואים את זה בעצם. שוב אנחנו מדברים, מטפלים במטופל נסתר כך ש... לפני הכל אם אני יכול לבחור במשהו אחר כדי להגיד זה הסקופ אנרן עכשיו לפעמים אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו ואנחנו עושים את כל הטכניקות שיש לנו כדי לגנוב זמן לגנוב זמן זה גם מבחינת הכלים שיש לנו במתאר של הפורי הוספיטל כדי לעכב את התהליכים הפיזיולוגיים לעכב את ההידרדרות למשל חמצון יתר למשל שמירה על נפח בתוך כלי הדם לנסות להאט את התהליך של העיבוד דם או צריכת פקטורי הקרישה בצורות שונות שאני מקווה שארצליח לדבר עליהן עוד, עוד מעט, לשמור על אימא חיונית, זאת אומרת הדבר שהוא חיוני לשמירת החיוניות של העובר זה אימא חיונית, כ- מתייחסים לרחם ולעובר כאל איבר מטרה, אז מה שהתינוק צריך, העובר צריך זה אימא חיה ובתוך כל הדברים האלה, אנחנו, כלי נוסף שיש לנו כדי לקצר תהליכים זה לתת את ההתראה לממשק של, שמקבל, לממשק של מיון חדר לידה, חדר ניתוח, כדי לקצר את כל, ה, את כל הסדר פעולות שנדרש עד הטיפול הדפיניטיבי. אז אלה הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לקצר את הזמן שבסופו של דבר, מהרגע שהתחילה הפגיעה בעובר, שאנחנו אפילו לא יודעים בדיוק מה הפגיעה הייתה אלא רק בדיעבד ועד לנזק בלתי הפיך אז אם זה משנה 12 דקות או 15 דקות, או אם זה חסימה שהיא לא מוחלטת, אם זה 20 דקות, כל מה שאפשר כדי לעכב את התהליכים, לגנוב זמן ולקצר את הזמן מהרגע של הכניסה לבית החולים
1: ועד לזמנה התגובה. אם אנחנו מבינים שמה שהמטופלת הזו צריכה זה טיפול דפיניטיבי בבית החולים, ויותר מזה בתוך חדר הניתוח בבית החולים, ולהפעיל את השרשרת הטיפולית בתוך בית החולים כמה שיותר מהר, אז מתבקשת השאלה, איזה דיווח היית מצפה לקבל כרופא בבית החולים מאיתנו בשטח ככה שהנורות האדומות גם אצלכם ידלקו והשרשרת הטיפולית תתחיל את ההכנות שלה עוד לפני שהמטופלת מגיעה לשאר בית החולים.
0: איך אפשר במשפט אחד להגיד את הכל ולהפריד בין התפל שיש הרבה קריאות שווא לבין הדבר שצריך לעצור את כל בית החולים ולהיות מוכן? אני חושב שלהגיד שאישה בהיריון שהיא לא יציבה לא יציבה, זו סיבה מספיק טובה כדי להתניע את כל התהליך, זה לא משנה אם לא יציבה כי היא מפרכסת או לא יציבה בגלל שהיא איבדה הכרה ויש ירידה בסימנים החיוניים שלה, שלא מצליחים להרגיש דופק, אם זה בגלל דימום שממלא את הרצפה, ושוב, כשאני מדבר על דימום זה אמנם מתייחסים לכל דימום בהיריון בשליש השלישי כאל היפרדות שליה, גם על דימום שהיא רק החתמה על הפד, אבל זו התייחסות מחמירה. אני מדבר על דימום אקטיבי שנמצא על הרגליים, נמצא על הפד, נמצא על המיטה, זאת אומרת מישהו שעכשיו כל המיטה ספוגה בדם. זה מצב שמתייחסים אליו כאי צריכה, כנראה חדר ניתוח, היא צריכה הכנה של מוצרי דם. יכול להיות שמקסימום אחרי זה לכשנגיע נחזיר את מוצרי אדם חזרה למקרר אבל זה, אלו הדברים שאנחנו צריכים להתניע כי גם מהרגע של הבקשה ועד לביצוע שלה כשאנחנו סופרים את זה בדקות זה לא גולדן-אוור לא גולדן זה עניין של ספירת דקות עד שמגיע אדם עד שעושים את ההצלבה עד שמקבלים אור o- מינוס אם צריך עד ש-FFP בעבר במתארים צבאיים היה לנו FFP פלזמה יבשה כמשהו שמעכב את ההגעה ל-DIC אקסה קפרון עכשיו כשזה יותר ויותר הופך להיות למוצר מדף גם באמבולנסים וגם במתארי של, מיון צריך להכיר את זה בתור כלי נכון זה לא בתוך הקונצנזוס לגמרי וזה לא בתוך השימוש היומיומי אני מזכיר לעצמי לעצמנו לכולנו שבמקור עוד לפני ההגעה של אקסיקה פרון למתאר של הפרהוספיטל בטראומה זו הייתה תרופה בשימוש השוטף של הגינקולוגים, אנחנו משתמשים בזה בעיקר למינורגיות, לדימום מוגבר אה, סביב ההסדירות של גי, אה, גיל המעבר, הסדירות במחזור של גיל 40 פלוס ונותנים את זה בצורה פומית וכטיפול אה, סימפטומטי, זה הגיע לטראומה ואחרי זה עושה את הסיבוב המלא וחוזר חזרה על המילדות, היום כבר מדברים ויכוח בספרות האם לתת אקסקפרון לניתוחים אלקטיביים כדי להוריד את נפח הדם שיורד אבל עוד לפני זה בדימום פעיל שעכשיו מתריכה, מתחילה הצריכה של פקטורי הקרישה האם לתת את זה בשלב מוקדם שעדיין אפשר לתת את זה בצורה פומית או לתת בצורה של IV מוקדם כדי לעכב את התהליך ולגנוב עוד זמן זה משהו שנמצא בדיון אני לא יכול להגיד את זה שזה כרגע
1: פרוטוקול מקובל ב, בכל מקום. אז אם לרגע נסכם את השיחה שלנו על המטופלת ההריונית המדממת הלא יציבה הנקודות המרכזיות מבחינתנו בשטח הן
0: קודם כל זה סקופ אין רן אם העובר צריך חדר ניתוח ואם יש תהליך של תלישה זאת אומרת תלישה של ממש כמו שנעשה עכשיו דוגמה עם נייר ששנץ קטן הופך לשנץ מלא ומה וה... שעושה את ההפרדה הזאת זה נוזל שהולך ומפלס את הדרך בין שני השכבות אז את הדבר הזה זה בעצם פקטור של הזמן הוא לפני הכל עכשיו בעודנו מתקדמים לכיוון חדר לידה סלש חדר ניתוח לתת את ההתראה לקצר את ההליכים הלוגיסטיים של צוות של מוכנות לחדר ניתוח של מוצרי דם אם צריך במקביל לחמצן במקביל לפתוח ליין כל עוד זה לא מעכב אותנו, לחמם, לשמור על חימום, כל הדברים בעצם שמאפשרים פרפוזה טובה לפריפריה. אני מציע להתייחס קודם כל לעובר דרך אגב כאבר מטרה. זאת אומרת כמו שאנחנו מתייחסים לכליות ולמוח ולכבד, אל מישהו שלא יציב המון דינמית, בין השאר הוא צריך, העובר הוא תלוי באימא כאבר מטרה קשיים התהיה בסדר הסיכוי להציל את העובר הרבה יותר גבוה זאת אומרת זה מהירות וחמצון
1: מהמטופלת המדממת בוא נמשיך למצבים מסכני חיים נוספים במהלך ההיריון אז ככה
0: אני, אני כל מה שקשור לתסחיף ריאטיב את הסחיף משפיר ואת, ואת הדברים הכבדים האלה של מישהו שכרגע היא לא בהכרה והיא לא נושמת אז שוב סקופ אין רן לא גם במישה שהיא לא הריונית זה מצב שהוא מאתגר, מישהו שכרגע הוא לא יציב ובהיריון זה הרבה יותר קשה גם כי יש צריכה מוגברת וגם כי יש לחץ על הריאות, הבטן ההריונית שמפריע ולפעמים על מצב נשימתי פר אקסלנס הטיפול הראשוני יהיה יילוד. זאת אומרת אני זוכר שבהקשר של מישהי עם שפעת קשה שקשה לחמצן אותה, הטיפול הראשון היה ליילד אותה ואחרי זה אפשר היה לטפל בה בצורה שמרנית. אז קל וחומר כשיש משהו שהוא כמו תסכיף ריאתי או תסכיף מי שפיר אז ברור שזה לא למיתר של פרי הוספיטל. אבל שוב זה מישהי שהיא עכשיו כביכול במצב רגע לפני קביעה על זה שאין לה מדדים חיוניים. אני שם את זה בצד ולא נוגע בזה. משהו שהוא ייחודי דווקא לנשים בהיריון זה העניין שלה מחלת לחץ דם/ סלאש, רעלת, ויותר נכון להגיד הפרקוס. להבדיל ממפרקסים אחרים שהטיפול הוא טיפול בין זאת זה אזפינים בעיקר, הטיפול הראשון הוא מגנזיום. זה, זה מצב פרטי, כלומר זה, זה אירוע נישה נקרא לזה, והאמירה היא שכל פרקוס בהיריון ובחזקת רעלת, אקלמפסיה, שצריכה מגנזיום. אני לא מדבר עכשיו על מישהו שיש לה, שיש לה אפילפסיה ידועה ויש לך את התרופות וכו'. נדבר על פרכוס שבלי רקע או בלי הסבר, לא חבלת ראש ולא, ולא משהו נסיבתי שאומר שזה משהו אחר, הדיפולט זה רעלת, ואל מול הרצון להוביל אותה עם נתיב אוויר פתוח, מה שיכול לעזור זה מתן המגנזיום עם הפרוטוקולים המקובלים כך גם יתייחסו לזה בחדר לידה ומכיוון שכפי שאני מבין את זה בפרה הוספיטל באתני יש מגנזיום בהקשר הקרדיאלי אז גם אם זה לא מהסיבה הנכונה אבל עדיין צריך רגע להכיר איך, איך להשתמש בזה כדאי להכיר כי זה עוד כלי ש, שקיים. אני עכשיו אדבר רגע על מה שאוכל לפני שנדבר על הלידה עצמה יש איזשהו משפט כנף כזה שאני אומר שנשים צעירות מתות מתוך בריאות שלמה. ואני אסביר. מנגנון הפיצוי שיש ליולדת שהיא גם צעירה וגם בהיריון יש את העניין של העלאת נפח הדם היכולת להתמודד עם, עם אובדן אקוטי של, של נוזלים הוא כזה שאנחנו לא נראה את הירידת לחץ דם אנחנו לא נראה בהכרח דופק מואץ זאת אומרת יכולה להיות מישהי שהיא במצב של פרה שוק עם דופק 90 מכיוון שדימום ברחם או הפעלה של החלק התחתון של המערכת המין הנקבית מפעילה את המערכת הווגלית ובעצם היא הייתה רוצה להיות עם דופק 120 אבל בשקלול של המערכות האיזון והבקרה יהיה לה דופק 90 ואז בעצם היא בסוג של שוק שהוא compensated זאת אומרת מפוצה ואז כאילו בבת אחת כשמגיע משלב הקומפנסציה, משלב הפיצוי לשלב הדקומפנסציה, אז פתאום מאבדים אותם. שוב, נשים צעירות ובריאות מתות מתוך בריאות שלמה. כנראה לגבי עיבוד דם, אנחנו צריכים לזכור את זה שעיבוד אקוטי של דם נקבל אמוגלובין תקין, כי אמוגלובין זה ריכוז ולא כמות. כמו שאתה תמיד מדגים את זה שאם אני שם פטל בתוך כוס ועכשיו אני שופך חצי מהכוס עדיין המתיקות של הפטל היא אותו דבר כי הריכוז לא השתנה. מתי זה יבוא לידי ביטוי? זה יבוא לידי ביטוי כשאני אשלים את זה בנוזלים זאת אומרת אני אשלים עכשיו במים נקיים ואז זה ידלל בעצם את התמיסה שהייתה קודם, אז נראית הירידה של ההמוגלובין שהוא ריכוז. זה בא לידי ביטוי למשל, אמנם זה לא פרה הוספיטל אבל רק כדי להמחיש את הנקודה, שהייתה לי לפני כמה שנים יולדת שדיממה בלידה, מלידה רגילה, לא בקיסרי ולא היפרדות שלי, פשוט דיממה מתעלת הלידה ואי אפשר היה לתפור אותה בחדר ניתוח בגלל הכמויות, הבנו, צריך, אי אפשר היה לתפור אותה בחדר לידה, העברנו אותה לחדר ניתוח, גם מבחינת הסטאפ, גם התאורה וגם הכלים וה... והעזרה. ומתישהו אני מסתכל ואני רואה שכולי מלא בדם, ואני מבקש מהמרדים שיביא דם ויתחיל לתת לה דם, אבל הוא אומר, אבל היא לא צריכה, יש לה המוגלובין 10. אז אני כביכול בא ואומר, אני מסתכל רגע, אם אני מלא בדם והדימום הוא לא ממני, והדימום הוא לא מהמרדים, אז מאיפה מגיע הדימום? הדימום מהאישה. תן לה דם. אחרי דין ודברים, איכשהו הגענו להסכמה, נתן לה ואחרי חמש מנות דם, היא הגיעה למגלובין חמש. רוצה לומר, מקובל לומר שעל כל מנת דם של פקצל זה מעלה בכ-1 גרם, גרם אחוז. אז כעבור חמש מנות, הייתה מגלובין חמש, זאת אומרת כל הדם היה לו שלה. וזה כל כך מתעתע כי המעבדה הייתה תקינה. נכון, אבל הקליניקה צעקה, זאת אומרת אם אני לא דיממתי ואף אחד אחר לא דימם ובאתי עם בגדים נקיים, היא דיממה ומדממות דימום קל הופך להיות לדימום הרבה יותר אה, חזק כי עם הזמן יש קונסמפשן, יש צריכה של מערכת הקרישה, אדם הופך להיות ללא קרישים ואז פתאום כאילו דם, מים וזה, אה, וזה מתעתע כי אנחנו לא רגילים לראות את זה במתארים רגילים של גברים צעירים שאינם בהיריון וזה אחד הדברים שאני אומר את זה לעצמי, אומר את זה לצוות בחדר לידה, ומשתף אתכם גם כן במתאר של
1: הפרהוספיטל. בשלב הזה של השיחה ביקשתי מדוקטור פומפ לעבור ממצבי חירום במהלך הריון למצבים אולי קצת יותר אופטימיים וחיוביים של לידות. אני לא בטוח שהצלחתי להוציא ממנו דברים יותר מדי אופטימיים, לפחות לא בשלב הזה עדיין.
0: אני מנסה רגע לראות איפה החלק האופטימי של, של לידה בפרה-הוספיטל מכיוון שהלידות המסובכות אתה לא יודע שהן מסובכות עד שהן יסתבכו. אני לא חושב שיש על זה עבודת מחקר ואני גם לא יודע להגיד לך עכשיו נתונים מדודים וספורים אבל להערכתי רוב הסיבוכים או רוב ההפתעות הלא נעימות זה בהריונות בסיכון נמוך כי הון בסיכון גבוה יש אליהן כביכול מין תווית של סיכון גבוה, אז uh, הצוות הבכיר uh, עליהם, והן מקבלות את הקשב המלא, וכל התרעה uh, קצרה מקבלת התייחסות לחומרה. והבעיה העיקרית להבנתי, זה האלו שהם לכאורה בסיכון נמוך, זאת אומרת, הם בסיכון גבוה, רק שאנחנו והן לא יודעות שהם בסיכון גבוה. ואנחנו לא כל כך יודעים להפריד בין ה-90 ומשהו אחוז של אה, לירון אה, זה לא מחלה, ולידה זה טבעית, ו... והכל ו- ככה בנחת והם יסתדרו גם בלעדינו לבין אותם אחוזים בודדים שהם מתפרצות ו/או מתפרקות בלי התראה ולפעמים כל מה שיש לך זה חוש ריח קליני או לנסוע עוד רגע כלים לוגיים או פרוטוקולריים כדי להפריד בין אלו לבין אלו אז כך שלידה שמתפתחת והנה עצרנו והיא מסתדר אפילו בלי הפידורל ואפילו מקבל את הלידה והראש יוצא ואיזה חמוד ופתאום שהר הגוף לא יוצא מה שנקרא פר הכתף זה אחד ממצבי החירום הגדולים בגינקולוגיה אז זה נכון שהאבטיפוס הקלאסי לפר הכתף זה סוכרת לא מאורזנת עם תינוק גדול כחמישים אחוז ממקרי פר הכתף המשמעותיים גם כן אתה רואה שאלה מה ההגדרה של פר הכתף אבל כחמישים אחוז זה ארבע קילו עם סוכרת אבל באותה נשימה צריך להגיד שחמישים אחוז זה מתחת לארבע קילו ואתה לא ציפית לזה ומתי אתה מגלה את זה כשאתה מנסה להוציא, קוראים לזה סימן צו, טרטל בחוץ, אתה לא מצליח להוציא הלאה, אתה לא מצליח להחזיר פנימה והוא מוציא את הראש מדי פעם כאילו כמו צו, לא לפה ולא לפה ותתחיל לספור אותה, 12 דקות, 15 דקות, 20 דקות שבא עם האגן של האישה והשרירים של תעלת הלידה לוחצים על הצוואר שלו והוא מתחיל לשנות את צבעו, להכחיל ו... ו... וכו' וכו'. ובעצם זה מסוג המקרים למשל, מקרי החירום שאותן סימולציות שהצוותים בחדר לידה ובמיון המילדותי מתרגלים איך לנהל מצב כזה שם אחד את הסרטי קיצון זה לשבור את הכתף של, ה... של העובר, של היילוד, כדי בעצם להורד את ההתנגשות של עצם בעצם. עוד לפני זה יש הדברים הנוספים. אני אומר את הדבר הזה לא כדי להפחיד, אולי קצת כדי להפחיד, אלא רגע לדעת האם, האם זה מצב שבו היינו רוצים מלכתחילה להיכנס כשאנחנו מקבלים מישהי בפרה-הוספיט, בטח בלי להכיר אותה, האם אנחנו רוצים לקבל את הלידה. אני לא מדבר על לידה שנכפתה עלינו, אלא על משהו שהוא מראש. כנ"ל לגבי העניין של הדימום תוך, לאחר לידה. קוראים לזה פי פי אייץ', פוסט פארטום אמורג', הכל נראה בסדר, כלומר היא בסדר גמור והיא התקדמה וילדה, ואפילו אם מדברים על ולדניות, מי שהיא בלידה שישית, לידה שמינית, שמתחילת התלונות שלה ועד הסיום של הכניסה ללידה פעילה והיציאה יכול להיות אפילו עשרים דקות, כאילו ממש בהפתעה, אבל דווקא באוכלוסייה הזאת הסיפור מתחיל אחרי הלידה. עד כדי כך שהיו עבודות בספרות בעבר שכינו את הוולדניות The Dendhrious Multi-Para. זאת אומרת תפחד מהם כי הם לא אותו דבר כמו שאתה רגיל לראות. התינוק יצא ועכשיו יש לנו רחם אטוני, שריר שלו מתכווץ, עם כלי דם עורקיים פתוחים. כי בעצם הכלים העורקיים עוברים דרך שריר, סיבי השריר של הרחם וכשהרחם מתכווץ הם סוגרים את הכלי דם העורקיים. ואם הרחם כרגע הוא לא מכווץ אז יש לנו דימום עורקי אה, פעיל עכשיו זה מצב שמזין את עצמו, כי אם יש לי דם בתוך הרחם, דם וקרישי דם, אז הרחם לא יכול להתכווץ, כי יש לו תוכן. אם הוא לא מתכווץ, אז הוא מדמם יותר, מדמם יותר, ואז בעצם זה מצב כזה ש... עם התפתחות או הידרדרות אקספוננציאלית. חוץ מכמובן העניין של החמצון, פתיחת לין, מתן נוזלים, חימום. דבר נוסף שצריך לדעת אצל מישהו שילדה והיא מדממת באופן פעיל, זה שלפוחית של שתן מלאה, מפריעה לכיווץ של הרחם. ולכן... חלק מהפרוטוקולים או חלק מהאקשן אייטמס, הצעדים שצריך לעשות בזמן שיש דימום אקטיבי לאחר לידה PPA בניהול האקוטי שלו, חוץ מכיווץ של הרחם זה גם ריקון של השלפוחית. עכשיו אני אומר, נקרא לזה טיפ של אלופים, זה לא ברור לכולם וזה לא אינטואיטיבי, אבל האישה עשתה PPA עשר דקות לפני הלידה, שמתי לה קתתר עשר דקות קודם, למה צריך לרוקן עכשיו שוב? ועל זה אנחנו נופלים הרבה פעמים. והסיבה היא כיוון שהיה איבר שקיבל כליטר אה, לדקה, ליטר, ליטר 200 לדקה במחזור של, ה, אה, של תפוקת הלב של האישה, אותו איבר נקרא השליה שסיפק את העובר ומיד אחרי הלידה האיבר הזה אה, נפלט ופתאום בצורה מיידית יש לנו ליטר שצריך לפנות אותו כך שגם אם מישהי רוקנה עשר אה, דקות לפני הלידה ועכשיו היא בדימום אקוטי גם, גם בסטאפ של פרי הוספיטל יש מקום לרוקן השלפוחית למרות שהיא לא יצרה שתן מחדש בצורה הרגילה של תפוץ על הכליות אבל עצם זה שפתאום נותק איבר שצרח אה, ליטר אה, לדקה יגרום עכשיו ליצירת שתן אה, אה, מיידית וזה אחד הדברים שיכול לתת לנו עוד כמה דקות יקרות אה, אצל מישהי שהיא מדממת.
1: בואו נחדד לרגע את נקודת ההחלטה ואיך היא נראית פרמדיק בנתן בערד, בבאר שבע, או בירושלים, או בצפון, שצריך לקבל החלטה לגבי המטופלת הספציפית, האם אפשר לקחת אותה, והאם היא "תחזיק מעמד" עד חדר הלידה, או שאנחנו כרגע נמצאים בלידה פעילה ואנחנו ממשיכים לילד אותה בבית, על אף שזה כאמור, כאמור לא אופטימלי. איך נראית בעיניך אותה נקודה? איך נראית בעיניך אותה מטופלת שעליה אנחנו אומרים, אנחנו ממשיכים בלידה פעילה כאן בבית?
0: אני חייב להגיד לך שאני לא יודע. כאילו, את האמ... האמירה של לידה פעילה, זה לידה שהולכת ומתקדמת מרגע לרגע. יכול... יכולה להיות מישהי עם צירים כואבים, צירים כואבים וסדירים, שהם בשלב הלטנטי של הלידה, שלא מובילים לאף מקום כי הם לא מסונכנים, והאישה יכולה להיות ככה במשך שעות ועדיין לא ללדת, ומצד שני יכולה להיות מישהי אחרת, שתוך שתיים שלוש לחיצות פתאום היא יולדת. נכון שזה יותר קלאסי לוולדנות גבוהה וכדומה ולמשקע נמוך, אבל נכון שזה אולי יש כלל אבל יש גם את מהכלל. אני חושב שהפעם היחידה שקיבלתי לידה בחניה איפשהו ב... הם אמרו ללניאדו זה מישהי בלידה ראשונה שגרה שתי רחובות משם בחניה על כחול לבן והבאנו סדינים לכסות מסביב כדי שסקרנים שלא רוצים להסתכל אבל נמשך כדי לתת לה את הפרטיות והלידה הייתה ממש שם על, ה, על, ה, על המדרכה והייתה לידה ראשונה והיא גרה קרוב זה לא, זה לא אמור להיות ככה אבל עובדה שזה, שזה היה. אני חושב שאני אגיד מה אני אומר נגיד לבעלים ששואלים אותי מתי לנסוע בשבת בבני ברק או בערים חרדיות מתי לנסוע בשבת כשזה אמיתי והתשובה היא אנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים כי רק אחרי הבדיקה אפשר יהיה להגיד אם זה לידה פעילה או לא אבל כטיפ אפשר להגיד דבר כזה שוב ככלל כמובן שאתה יוצא מהכלל אישה בלידה פעילה היא לא יושבת ומספרת כמדומני אני בלידה פעילה היא, היא ככה והיא זזה והיא קמה וזה אני אומר לפעמים לבעלים זה, זה לא שהיא מרגישה אתם תרגישו את האי שלה כי היא תופסת את היד היא מעקמת היא שוברת זאת אומרת ב, בלידה הפעילה זה כאילו האיש שקט שמלווה אותה רומז לגבי הדבר הזה. אז אולי לא בלידה פעילה, אבל זה מספיק מוצדק כדי להתקדם לכיוון אה, חדר לידה אה, להיבדק. אה, אל מול אמירה שאני מרגישה מישהו שבלידה פעילה שאומרת שאני גם מרגישה לחצים כלפי מטה. מה שהוא יוצא לי, אני מרגישה שאני צריכה לתת לעשות גדולים, צריכה לתת צואה. הלחץ בפי הטבעת כי לא תמיד זה כאב, לפעמים זה לחץ ולא תמיד זה לחץ קדמי, לפעמים זה לחץ אחורי. שוב, יש התבטאויות שכיחות יותר ושכיחות פחות אבל כשאתה נמצא, אתה והצוות בפרה הוספיטל, באמבולן, אז זה לא משנה השכיחות כי אתה כרגע מאה על מקרה שמולך. אז במקרים האלה לשים כפפה ולראות אם מרגישים את הראש אנחנו לא עושים את זה כי זה לא חלק מה, מהיכולות שלנו, אבל האיש הרבה שמה יד ומרגישה ואם היא אומרת אני מרגישה את הראש בחוץ, זה הזמן אולי... אה, אה,
1: בפתח, ל... מרגישה אותו
0: בפתח בעצם. כן. בפתח, אפילו אה, מזה, זה הזמן רגע להתייחס של הלידה. אגב, הלידה יש שלושה שלבים. השלב הראשון זה עד זה מפתיחה גמורה ועד יציאת הראש, הראש והתינוק. השלב השלישי של הלידה זה יציאת השילייה. אני מזכיר את זה, שוב, אני מזכיר את זה לנו, ואתם... אולי גם אה, אה, לקהל ששומע אותנו אה, במקומות אחרים, שהלידה לא נגמרת עד שהשלייה לא בחוץ. כי השלייה יודעת לדמם, כי השלייה אה, יודעת לייצר אה, אה, אינדיקציה לחדר ניתוח. שלייה שלא יוצאת, צריכים להמשיך לחדר אה, אה, ניתוח. כך שלפעמים אנחנו מתעסקים בלידה ואיזה חמוד והצעה תינוק, ואנחנו שואבים לו את ההפרשות אה, אה, וכדומה, ואז עצרנו מהסקופן רן, ואני מזכיר את זה רגע לעצמנו, זה חשוב, זה נכון. אבל uh, זה לא נגמר, it ain't over until it's over ואז אנחנו פתאום מרימים את זה ורואים שעכשיו התחיל הדימום המשמעותי של ה-PPH, של יש לו הצעה וכדומה. אז לזכור את זה שיש שלושה שלבים ללידה, יש את של הלידה הפעילה, שיש את הכלל והיוצא מהכלל. אני כן יכול להגיד שאצל ולדניות זה לא מתנהג לפי הספר ולכן לכבד אותם ולא לבוא ולהגיד אה זה בטח בשלב הזה העצירים הם רק כל שמונה דקות אז זה עוד רחוק בוא ניסע ב- אני כן יכול לבוא ולהגיד שבאנמנזה רגע לשאול מה בלידות קודמות והאם היא מוגדרת כסיכון ולכבד את, ה... את האלו עם הרקע הפלילי, את האלו עם, ה... עם התווית של תיזהרו מהם, האישה יודעת להעיד על עצמה. שמשיבה ואומרת אני מכירה את זה מלידות קודמות, אני מכירה, הזהירו אותי, אז למרות הנטייה שלנו להגיד הכל בסדר, יש לה דופק בסדר, לחץ דם בסדר, זה לא נראה כמו לידה, זה לא נראה ש... בוא נגיד, אני לא הייתי סומך על עצמי, אני יותר סומך על האישה עם, ה, עם הניסיון במקרים האלה ואז להפעיל את העניין של הסקופן רם ולגבי ככה רק אולי לסיום אני אגיד שהיה מקרה שבה מישהו בלידה שנייה בא לקופת חולים שהייתי במודיעין עילית לפני כך וכך שנים והתחילו לצירים ואני לא יודע למה בא לקופת חולים כשצירים צריך ללכת לחדר לידה ופתאום עם תשעה סנטימטר ואצלנו במרפאה וקראנו למדה, ומד"א מעביר אותה לאלונקה ועכשיו היא ממשיכה ללט אז מאלונקה חזרה למיטה כי אפשר, היא לא יבילה, היא אפשר להוביל אותה ועדיין ועד, לא, תשעה סנטימטר עם הערכת משקל של ארבע קילו ראש אחורי זאת אומרת אופי בוא נעביר אותה חזרה היא עוברת ועוד פעם נראה שהיא נכנסת ללידה ואנחנו בפינג פונג הזה שאי להעביר אותה והיא כאובה, ורק, להבין, זה מצב שעכשיו מאתגר גם בחדר אה, לידה עם כל הצוות מבחינת העניין של ה... הצורה, התנועות שנדרשות בשביל היציאה מהאגן ואז אה, בנקודה הזאת שהבנו שאנחנו צריכים לקבל לידה כי אי אפשר להעביר אותה אה, נראה לי פעם ראשונה שהשתמשתי בפודנדל בלוק זאת אומרת באותם דברים שהיינו משתמשים לפעמים בשטח או במצבי קיצון כי אי לתת לה אפידורל אבל אפשר לעשות הרדמה מקומית שכבר אולי כמה עשורים לא משתמשים בזה כי לא, לא צריך אותה כי יש אפידורל אבל בתנאי שטח כן יצא שהיה איתה רופא שכן באה מהשטח וכדומה ו- ולכן בהזרקה בצדדים פתאום לא כאב לה ואז היינו במצב של פרה פרה צוות של מד"א אה, בצד בעלה של האישה נמצא אה, ועזר מאוד להרגיע אמנם הוא לא נגע בה אבל הוא היה גורם מרגיע אחות שעזרה להביא דברים אמרה שהיא ראתה פעם לידה בלימודי סיעוד ועבדכם הנאמן שנמצא שם ומקבל לידה של ארבע קילו ברגע שלא כאב אז פתאום הכל עבר להיות בצורה זה וגם מחרו של כשהלידה יצא וגם נראה לי ששכחו שגם אם כל התור התעכב בשעתיים ועם כל זה שזה נחמד והכל שאפשר היה לעשות חתך ולתפור את כל זה, זה לא משהו שהייתי יוזר שלו בפרו-הוספיטל. שוב אני אומר שלו אפשר היה אה, להעביר אותה, הייתי חוסך את כל המורק הזה ועושה סקופ-ראן ולהמשיך להתמודד איתה במקומות שערוך, אה, שערוך לזה.
1: בוא נדבר רגע על מה שאני רואה כשאני ניגש ללידה פעילה. המצג של הילוד, העובר, שעומד לבוא לעולם. יש את המצג הטבעי, הבריא והחיובי, מצג הראש, אבל יש גם את המצגים החריגים, מצג עכוז, מצג צד, יד, רגל חלילה. בואו בוא נדבר רגע עליהם ומה אנחנו עושים באותם מצבים חריגים, מצגים חריגים.
0: לגבי לדבר על המצגים ראש או עכוז או רוחב, זה בעצם לדבר על נשים שהדחיפות שלהם נובעת מהצורך להגיע לחדר ניתוח. כי הנחת המוצא היא הדיפולט, ש... מצג הקוז הולך לניתוח כסרי, נכון יש דבר כזה של היפוך חיצוני ונכון יש דבר כזה של דעת הקוז שחוזרת בשנים האחרונות אבל הדיפולט הנחת המוצא היא שההתמודדות הז... ההחלט... עם ההחלטה תהיה של הצוות המילדותי הבכיר יותר כאשר חדר ניתוח בכל מקרה מוכן ועד שלא נאמר אחרת מצג הקוז ו הולכים לחדר הניתוח ועכשיו אני צריך להגיד משהו שאולי הוא לא ברור אבל צריך לחדר אותו גם לפרה הוספיטל וגם לאין הוספיטל שניתוח קיסרי על סוגיו השונים זה לא אותו ניתוח קיסרי, ניתוח קיסרי אלקטיבי שונה לחלוטין מניתוח דחוף וניתוח דחוף שונה לחלוטין מניתוח בהול זאת אומרת שאני מקבל עכשיו אה, מצג הקורס כשהחלק המקדים שלו אה, נמצא נמוך ובעצם צריך לייצר לידה הפוכה לחזור אותו חזרה פנימה לחלץ אותו מתעלת הלידה, לחזיר אותו חזרה לתוך הבטן, הקרעים שהולכים להיות הם שונים. השריר של הרחם הוא דקק יותר ונקרע בקלות עיבוד דם, הוא משמעותי. זאת אומרת, לא יכולתי לבחור, הייתי מגיע חצי שעה, חצי שעה קודם לחדר ניתוח. אני אומר את זה אל מול האמירה שלי בכל מקרה הולכת לניתוח, אז מה, 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 מה הדחיפות? כן? היא לא תלד כל כך מהר, אבל לפעמים השעה הנוספת הזאת, הופכים את זה מניתוח שהוא דחוף, אבל דחוף ו-contain, זאת אומרת שאפשר להכיל אותו, לניתוח ב- כשהעובר הוא נמוך באגן בתוך תעלת הלידה, שיש בעצם חילוץ שקשה ועם תחלואה משמעותית שנלווית לזה. כך שאם יש מצג שהוא לא מצג רגיל של ראש וכדומה, כל מי שהיא לא רגילה, גם עם הרגילות אני כל פעם אולי שמתם לב בין השורות, אומרת תיזהרו מהם, אל תאמינו להם, לא תמיד הן באמת רגילות כמו שמציגות עצמן. אבל קל וחומר למי שמסומנת כמישהי שהיא, שהיא לא רגילה ואז זה הופך להיות לדחוף. ככה זה גם בא לידי ביטוי בהתנהלות בתוך בית החולים. זאת אומרת ניתוח אלקטיבי יכול להיות בעוד יומיים, יכול להיות מחר, שה... מחר בבוקר שהצוות הערני יגיע ולא הצוות של התורנות, אבל מישהי עכשיו עם מצג הקורז שנכנסת ללידה זה אינדיקציה לניתוח דחוף. אנחנו לא נחכה עכשיו עוד שעתיים כי זה לא אותו ניתוח שיהיה בעוד שעתיים. אז האמירה היא שניתוח זה לא ניתוח זה לא ניתוח. זאת אומרת, השם ניתוח קיסרי זה שם כללי של הכל, אבל רמות הקושי הן שונות.
1: ובכל זאת הגעת למצב שבו אתה בנתן שלך, אם היא יולדת בלידה פעילה והמצג שאתה רואה הוא מצג יד חלילה, מה אתה עושה בסיטואציות כאלו? מה אני עושה?
0: מה אתה עושה? סקופנראב. אוקיי. Okay. סקופנרן. להקפיא מצב ולעשות קיטי צריך ניתוח דחוף. מצג של יד זה אומר שזה לא מצג ראש. ואם אתה לא עושה בדיקה פנימית בפרה-הוספיטל ואתה רואה יד בחוץ, זה לא יד שמעל הראש מצב קומפאונד מורכב, אלא יד השתערבבה החוצה. זה מצב שהוא סופר דחוף. דבר נוסף שמאתגר אותנו בפרה-אין-הוספיטל, כבר על התפר בממשק, זה מצב שחבל הטבור לפני הראש. כי חבל הטבור בתור אותו, נקרא לזה כבל של, של החמצן שהולך בין האישה דרך השלייה בתור חבל הטבור לעובר, זה אספקת החמצן שלו, כשהוא עובר לפני הראש, הראש כרגע לוחץ על חבל הטבור, הלחץ בין הראש לבין עצמות האגן, ובעצם חוסם לעצמו את אספקת החמצן. עכשיו זה לא משנה אם אספקת החמצן נפגעת בגלל לחץ מכני או בגלל טמפרטורות שגורמים לבזוספזם, זה לא משנה, אבל בסופו של דבר עכשיו לקחנו את חבל בעצם הפסיק לעבוד וחזרנו לעניין של כמה זמן יש לנו, זמן מוח, 12 דקות, 15 דקות וכדומה עד לחילוץ מלא. כשאנחנו בתוך צוות, בתוך חדר לידה, בתוך המיון המיילדותי, זה הנקודה שמכניסים יד פנימה כדי לדחוק את הראש ואת החבל, כדי שלא יהיה לחץ ישיר על חבל הטבור ולמלא את השלפוקית ולחמם וכדומה. אז זה לא עושים את זה בפרה הוספיטל, אבל כן אפשר ליידע את הפרה הוספיטל שמגיע מקרה כזה שבעצם הניהול האקטיבי האגרסיבי ייעשה בדחיפה ולא במשיכה זאת אומרת ייעשה כבר מההגעה לתוך שערי בית החולים שההגעה לחדר ניתוח אם צריך שהמילוי של פוחית והדחיקה של, של הראש אז העניין של היד זה קטסטרופה העניין של חבל טבור לפני הראש קטסטרופה העניין של תאומים שהתאום השני לא יוצא קטסטרופה, העניין של ראש שיוצא וגוף שנתקע, קטסטרופה. איך, מת... זה נשמע כאילו כל הלידות הן מפחידות ו... ו... והכול, ולא ככה המצב, אבל כן אפשר לבוא ולהגיד שמה שמשותף לכולם, שאם נגזר שצריכים להיות, שיהיו במסגרת בית החולים, או בכניסה לבית החולים, או מאוד מאוד קרוב לבית החולים, ולכן סקופ אין רם. עם שאר הדברים, אנחנו <laughs> מתמודדים איתם, ולוחצים על הגז, ועדיין עושים סקופ.
1: מה לגבי מצבים של התחלנו לידה בבית כי הבנו, ניתחנו את המצב ככה שהיולדת נמצאת בלידה פעילה ואנחנו מתחילים בקראונינג או בסיטואציה כזו או אחרת והלידה לא מתקדמת? מה מכאן?
0: לא, לא הייתי, אני אגיד את השקפתי האישית, לא הייתי מתקדם לזה כי, כי במקרה הטוב אותו ראש לא התקדם, כל עוד זה לא התקדם והיא תהליך לידה אז זה משהו שלנהל שפ... אותו במסגרת חדר לידה כי כעבור כך וכך זמן בדרך כלל אפשר גם שעה ושעתיים להכיל את המצב הזה של לידה שלא מתקדמת בשלב השני של הלידה זאת אומרת הקראונה שלא מתקדם להבדיל ראש שיוצא וכתף שנתקעת היכולת להכיל אותו אם בכלל זה של דקות ספורות הלידה שלא מתקדמת ואחרי זה היא גם קשורה לדימום מוגבר אחרי הלידה את ה-PPH אתה לא רוצה לפגוש אצלך. זאת אומרת, אם המצב הזה זה מצב שבו אה, העניין של ההגעה הזה בחלקיקי שעה, זאת אומרת ברבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה, מבחינת ההתקדמות בלידה, להבנתי זה לא משהו משמעותי. אתה מעביר את זה ואז את ההמשך של ההתמודדות, כולל ההתמודדות עם הנגזרות של זה, יעשו במקום אחר. הרצון לקדם את הלידה על ידי תנוחות, שוב אני מדבר תוך כדי סקופ אנד ראנט, תוך כדי תנועה, ולא מדבר לקבל לידה במקום אחר, את זה לא הייתי עושה. לגבי שינוי של תנוחות כדי לקבל לידה יזומה, אני חושב שזה beyond the scoop of this article, שזה לא לפודקאסט הזה.
1: אחרי שאמרנו קודם שנעבור לחלק היותר אופטימי מסיבוכי ההריון ללידות, בסופו של דבר נשארנו גם פה לא בדיוק אופטימיים, התעסקנו בעיקר בסיבוכים ובאתגרים ובמה יכול להשתבש. לא אופטימי יותר מדי.
0: אני לא מסכים איתך, אני חושב שזה מאוד מאוד אופטימי. אותו מקרה שהתחלת לדבר עליו של ההיפרדות שלי הקשה, שניתוח בתוך דקות והוצאה בשניות, יצא עם ידיים מלאות. זאת אומרת, העניין של סקופנרן זה דבר מאוד מאוד משמעותי. העניין של להתריע על הפרה הוספיטל שמתריע על ההוספיטל הנה אנחנו מגיעים זה דבר נהדר כי זה מה שנדרש בוא נגיד ככה מבחינתי זה אפילו יותר משמעותי מאשר עד לפי שמפזרים בכל מקום להיות בתוך חלון הזמן לא של ארבע דקות של חשמל ושל זמן מוח אלא זמן חמצון עובר היכולת לעכל את התהליך על ידי חמצון חימום פתיחת ליים דבר שהוא נהדר. אגב אמרנו חמצון וזה לא רק לתת חמצן אלא גם להשכב על הצד. השכבה על הצד מורדת העומס מהוון הקבע ובעצם משפרת הפרילוד הלבבי. כל הדברים האלה הם דברים נהדרים זה מה שבסוף מתנקז ללידה מוצלחת. לידה מוצלחת אגב זה אם הבריאה תינוק מריח, כן ידיים מלאות ככה זה סופר אופטימי, אני כל פעם מזכיר לעצמי איזה מזל שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים כי את העניין הזה של מה שמתואר לפני עשרות שנים בודדות של נשים שמתו בלידה אנחנו רואים את זה כמעט קורה הרבה פעמים וזה לא קורה בפועל וזה הצלחה מערכתית, זאת אומרת גם של הצוות הסיעודי וגם של הרפואי וגם חדר ניתוח וגם של המיון וגם של הפרויות שלנו
1: אז עם הדברים האלה אנחנו נסיים את השיחה. תודה רבה, דוקטור גיל פומפ.